0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。今天继续跟您聊看房十字诀的天地墙柱窗的柱，呃，支撑一间房子哈，最重要的其实就是结构，它就像是人体的骨骼。你会看到有些人呢弯腰驼背，先不管那个样子好不好看。那其实长久下来呢，其实对身体会造成很多很多的负面的影响啊。至于有哪些影响呢？毛病可多了。那今天的主题呢，不谈医学，那就请大家自己尽量维持正确的姿势就对了啊。那问题是呢，如果人体的弯腰驼背都会出状况，那你觉得房子如果也弯腰驼背，你觉得房子能住吗？今天就来跟大家聊聊房子的弯腰驼背，这可是非同小可的大打机哈。看房子的时候，可千万不能忽视。先讲个基本概念啊，就算你不是念理组，你也不懂什么物理学，起码呢，你小时候可能也玩过积木，你会从哪里开始？有个很基本的玩法，如果你要用积木盖房子呢，第一件事就要有根柱子，然后呢，两根柱子上面呢，上面就可以放一根梁，然后呢。有了这几根梁呢，哎哟，对不起，你可能还要请另外的一个小朋友帮你扶着。那大家都扶好了，上面就可以加一个板，这个基本架构就成型了。然后呢，旁边再加几面墙呢，这个所谓的空间啊，也就完成了。没错，这要用白话文来讲起来呢，好像就很简单。如果你现你的儿子现在是小学生。他还会写你老爸，你拜托一下，你讲点难一点的，好不好？这种讲法会不会太简单了？是的，说来简单，其实实际上的学问可大了。否则你觉得光是会对积木就可以拿物理学博士吗？当然是差很远了哈。那、啊、虽然我是念理组的，但是我很多同学呢，以前在考大学联考的时候呢，哎呦，对不起，我们那个时候还是考大学联考、哦就算是考的不错的，我听说这个物理这一科好像也就是二三十分。你说那种很厉害、很厉害的同学啊，大概考个五六十分、六七十分，已经是非常非常厉害了。呃。不知道以前的考试是因为考试的题目出太难呢，还是物理本来就那么难哦？我始终对于这种念理科的，像是什么数学系、物理系的同学，都打心里的佩服哦。那真的是所谓的科学脑袋，小弟自叹弗如。好，我们就从刚才那个玩积木的例子往下讲好了。你觉得哈、啊？刚才讲的那个梁柱板。墙这四样东西，如果你在堆积木的时候，你把这个积木的房子都盖好了，你觉得要抽掉哪一样东西，这个房子不会倒？你觉得呢？你当然知道一个都不能抽哈。呃，你有玩过那个什么抽抽乐有没有？那种一堆木头这样堆在一起，小积木堆在一起，你要抽一根，然后不会倒；另外一个再抽一根，然后不会倒。看到最后抽到哪一根啊才会倒。就我们在在讲玩积木的时候，好，你既然知道这些其实都很重要，那为什么你在看房子的时候，你总是会听到什么打掉梁柱这件事情？这到底是怎么回事讲个常识一点的哈，呃，梁是横的，它的任务呢就是负责支撑水平的重量，那柱子是直的啊，就是支撑垂直的重量，那梁的重量呢？啊，传到柱子，这就是结构。那柱子呢，也就也不能就这么孤零零的撑着、啊，所以要有墙啊，分摊那个柱子和梁的重量。然后呢，人在这个空间里头生活呢，就所谓的板，板上所有的重量呢，就靠着这个结构来撑着。啊，这有什么好讲的？不就尝试吗？对呀、啊，如果大家都知道这个是尝试，再讲一遍。刚刚这所谓的梁柱板墙，到底有哪一个可以打掉？你会不会觉得这是常识？没错啊，那为什么就有人打呢？好，当然如果事情就那么简单，那也没什么好说的了啊。所以呢，实际上呢，有一些有种种的状况啊，其实倒也不是说的这么绝对，这里头还是有些学问在里头。之前几集啊，我们分别聊过了天地墙啊。也讲过了哪些是承重墙、剪力墙、呃、隔间墙，哪几种墙是绝对不能打的，哪几种墙在装潢的时候呢，也许可以稍作调整，这边不多说了，有兴趣可以回去听一听。今天要聊的是梁和柱啊，我们就先从梁开始。你去看房子的时候，你应该都可以看到梁在哪里。当然啊。其实有些中古屋啊，其实甚至有些新房子也是，它都已经把这个梁呢做了这个天美美的这个天花板，把梁包了起来，呃，搞不好你还看不出哪里是梁哦、啊。这种状况其实非常非常多，但是我还是建议你呢，还是要先把梁的位置找出来。那怎么找梁的位置呢？其实最简单的观察点就是看柱子，基本上前,前面提过这个梁柱的关系啊。在正常的状况下呢，两根柱子中间就是会有一根梁。那这如果你看的是预售屋呢，其实看图啊就可以看出柱子的位置。虽然说上面不会画出梁的位置啊，但是。这个从这个是最基本的概念，就是你只要看到图面上有柱子位置的两根柱子中间，就会就是一定会有一根梁啊，你大概就可以知道这些横梁大概会在室内的哪些地方。找到梁哦、啊，我们再讲一下尺寸。一般正常来说，梁的宽度呢，宽度啊大概是二十到二十五公分。大概是跟隔户墙的厚度差不多，当然你也看过那种三十、三四十公分的那种很粗的梁哦，但是我们讲的是一般状况哦，而至于高度呢，大概就是五六十公分，高度或者我们讲说那叫做深度哦。呃，简单来说，也就是说，如果天花板的净高三米，所谓的净高呢，就是板到板，怎么摆？天花板到地板。啊、如果净高三米的话呢，这个梁如果是五十公分，这个所谓的梁下高度就是250公分。要知道这个梁下高度是很重要的啊。这个房间的这个房子的空间到底舒不舒服、啊？梁下的高度够不够高呢？其实就是一个非常重要的重点。简单来说，如果你这个你是这个地方，如果是会让人站立的时间多一点的时间呢的地方。基本上，这个地方就不适合放在梁下。那你说啊，那床头是睡觉的地方，又不会站在床上，你为什么床头不要有梁呢？当然，这个是风水之说，是一种了、啊、哈。最主要是说，其实梁是，你想想，梁相对比较矮嘛，哦，它下面的空间比较矮，所以呢，梁是会有压迫感的。其实，所以在风水上面，除了像床头之外啊，书桌啊、餐桌下面啊，啊，其实都是或者是什么厨房的炉灶上面，都尽量不要有梁啊。就科学上也是有点道理的啊，毕竟说你在一个相对比较有压迫感的空间下面呢。你不会觉得不太舒服吗？多少了多少了哈。当然呢，也是基于各种考量呢，所以现在也就会用很多装潢的手法呢，呃，把这个梁包起来，因为梁不可能没有嘛、啊、毕竟是建筑的结构啊。那你既然觉得心里头看着不舒服，或者视觉上感觉不舒服，那那就那就把包起来，包得美美的、啊、反正呢，眼不见为净，这也是个很好的方法，那也就不多说了。再来谈一谈柱子哈，柱子其实跟梁一样哦，柱子是房子里非常非常重要的结构啊，能不动最好不要动。其实也没有什么最好还好普通好，反正柱子就是不要动就对了哈。一般正常的状况来说，柱子的配置呢，通常是在建筑物的四周，当然其实你就是房子的四周了啊。但你也看过那种，也许看过了那种很多很老的那种老房子，早些年在设计的时候，你也看过那种室室内的市中心，不是市容室内的中心啊，哎，就刚好有根柱子，那感觉很怪啊。你再看看那为什么会这样子，其实就是因为建筑的基地的形状的问题，如果不是一个方整的基地啊。那房子本身呢，就是歪歪的，就盖的歪歪的。那这个柱子可能，呃，就莫名其妙的长在房子中间了，这个当然也就很不 OK 了。呃，除非我其实觉得也没有什么好，除非的啊，反正这房子这么多，有这么可以挑啊，这种房子就算了。这个稍微插句话讲一下。因为以前 哦， 在没有这个电脑的时 代， 很多结构技师要计算这个梁柱的配置的时 候， 哇， 那个数学都要算来算 去， 算得很辛苦。我就听过前辈说 啊， 光是以前都要用手用电子计算 机， 这个乘那个那个除这 个， 哦， 等 等， 这个数学是非常困难的。那那当然 了， 那古早时间盖古早时期的盖房子也没有像现在这么复 杂， 但但算一 算， 其实也就是。只要能够撑得撑得住这个房子也就 O、OK、K，、啊、等到后来，呃，这个电脑啦，什么精算啦、啊，其实一两三个按键打一打，这电脑帮你算啊，那就更加的精准了哈。其实所以现在这种状况几乎是，呃，应该是没有了，比较少了哈。好，刚刚讲啊，如果说你看到那种看到那种古早的老房子，当然你说正中心、市中心有这个房室内的正中心有一个房子，当然也可以利用这个装潢的手段呢，啊手法在柱子旁边做一面墙或者柜子，啊也是象征性的把柱子包起来，那毕竟还是怪怪的嘛，好对不对？那就我觉得，我觉得房子那么多，你就看别的吧，这就看别的还是很多了哈。好。刚才讲了、啊，在正常状况下呢，其实柱子都是排列在建筑物的四周，也就房子四周。那柱与柱的之间的宽度呢，就是室内的跨距。但是你会想啊，跨距越大呢，这个室内的空间就越完整、越越舒服、越开阔啊。但是你要反过来想啊，如果要把跨距拉大，这个柱子和这个梁所承受的压力呢，是不是就更大？简单来说呢，柱子和梁呢就会更大或更粗，这也没办法。你去看看那个桥梁哈，那个要拉大那个跨距，你看看那个桥的基座是多么的雄壮威武啊、哦！不扯远，我们是要来讲一下，既然这个柱子呢，既然在房子四周呢，那这里这个在这个里头或柱子在里头或者在外头呢，这就跟尺寸有关系了。一般大楼的柱子的宽度呢，大概是四十乘六十，或者是五十乘六十，就四十公分乘以五十呃六十公分，或者是五十乘以六十公分，大概这个柱子 size 啊，就它的断面啊，其实大概就是这样子一个一个状况。但柱子 size 跟楼层的高度也有关系啊，你楼层越高呢，相对柱子就越粗啊。高楼层的柱子呢，也有宽到一百乘一百的哦，你那是什么概念？一公尺哦，这已经算是有点庞然大物了、哦、你想想看，如果这根柱子在室内，不管是不是在哪一个角落，它相对是不是就占有不少的室内面积？啊，重点是你占了室内面积还不算哦，这一根柱子处在这个室内的角落里呢。就会在这个角落形成两边各一个死角，这个死角其实就不太好用啊、哦，好像感觉放什么都不对，你而且多了这样两个死角，所以现在呢有很多的建筑设计呢，就是把柱子放到外面，让室内的角落是一个完整的直角，这就是所谓的外结构柱的设计，这也让建筑的外观上多了一些线条，表情也丰富一点。那当然，你也会看到一种柱子呢，是为了为为了配合外观的造型所设刻意设计出来的所谓的假柱啊。那这种可能只是在外面贴一个一样跟这个外观一样的这个这个瓷砖或者石材，那里头可能是空心的啊，甚或者只是在呃墙面上呢刻意贴出一个感觉出来，这个基于造型的考量啊，毕竟呃房子的外观也是卖点。你不要跟我说啊，买房子其实都是看内在美。如果说呢，这个外观长得乱七八糟，第一印象就不好，你还是会进去，你还是会去看这个房子意愿吗？你难道这个意愿不会打折吗？嗯，多少还是会吧，哈。好，来，那这个柱子和柱子中间呢，其实呃，就是就是。就是它的宽度呢，其实要从头拉到尾去看，因为什么意思？就是从房子的最顶楼一直拉到地下室的，其实都是的啊，都是这样子，在同一个位置啊。但我们会讲一下，你到哪里去看啊？当然，这个外结构的柱子呢，就会有外结构的梁，那个外结构的梁的下面呢，就会有一点点这个退缩的空间。这个其实就是雨遮的功能啊，呃，让那个雨呢，你不会直接的打进屋内。现在非常流行哦、啊，这种设计呢，就叫做深窗的设计啊。那深窗的设计基本上那个地方是不算平数的啊。那以前的雨遮是要算面积的啊，这又不太一样。好，那柱子，我们刚刚讲柱子和柱子中间呢。这个面积一般来说的，在住宅部分呢，它就是采光面，那采光面的部分呢，你要看柱子到柱子的宽度中间，大概可以隔出两个空间，一个就是客厅，一个就是主卧啊。所以很多的房子在设计上面，这采、个、光面呢，譬如说它柱到柱的宽度是八米啊，也许你的客厅呢就是宽，就是采光面啊，采光面大概是四米。然后主卧的采光面也是四米啊，大概这样子状况。那这个就很有意思了、哦。这个如果说它是四米，然、啊、后我们刚刚讲这个柱子是从头一直拉到底，也就是说，停车场的呃两个柱位呢，也就是八米。那八米要停三部车，你觉得 OK 吗？一般来说，一个车位的宽度呢，大概是二点五米，所以。也就是说，扣掉柱子的宽度，大概中间还剩下 7.5 米的宽度，你刚好就可以除上除以 3, 三，那就三部车位的一个一个长的宽度了，宽度。这个讲起来好像很简单啊，对于技术不好的人，这个 2.5 米停起来还要绕半天，还会贴到旁边的一个柱子啊。其实有时候你去看房子，你看那个停车场，你看那个柱子，那个旁边都有被刮到的痕迹啊，那就是大家练车的结果，好不好？好，啊，那个不多说了哈。好，这个如果去看的是中古屋啊。有时候你会觉得，哎，这个柱子到底有没有打掉、啊？其实有个最简单的方法，刚刚讲了、啊，就是因为这个柱子呢，就从哦那个顶楼一直拉到地下室的停车场，所以呢，呃，你如果要去知道这个位置呢有没有柱子，简单来说，你就到地下停车场去看。但是说实在还是很难了哈、哦，就是说你看，哎，这个位置是不是地下停车场的某一个位置哈、哦？你要对齐那个那个那个点啊、哦，其实不太容易啊。其实就就,就算是专业的也不太容易，所以到时候要看图还是比较准啊。好，那刚才讲了这么多，其实讲的大概都是成屋啊、哦。你看房子的时候，基本上都可以眼见为平啊、哦。但是真正的学问呢？你可能看不到什么叫学问啊？我讲的就是施工。你也许听过地震之后那个柱子啊或梁的裂缝啊，有些严重的甚至会造成房子的一个倒塌，那甚至很严重的裂缝啊，这事情就很严重，对不对？问题是你看的如果都是成屋，你知道在施工的时候这根柱子的钢筋结构是长什么样子吗？钢筋一竖一竖的嘛，哈。有有有直的啊，还有横向的，那叫做箍筋。这每一根直的钢筋和那个横的箍筋的交错的点呢，还要用人工去一个一个把它绑起来。你觉得这玩意儿费不费工？你觉得少绑两个点会不会怎么样？那少绑五个点啊会不会怎么样？啊，再说如果只绑两三个点，那又会怎样？好。学问就在这儿了，不管你绑了几个点，就是那个直的钢筋和横的钢筋那个交错点，等到绑好之后呢，这个四周呢有那个板模，听过哈，邦模了哈，帮模呢，有些木头的，但是进步的有用啊、呃、不锈钢的，呃，现在就是传统是用那种板模木木木头的那种，四周要板模包起来呢，然后就往里头灌浆。它、啊、等到灌浆好了之后呢，这个水钢筋水你干了之后呢，板膜一拆掉，你表面上看起来都 OK 啊，不就是一根柱子吗？你知道这里头的钢筋是怎么绑的吗？绑了多少呢？安不安全呢？你去看房子，你又不能把这个柱子敲开来看，所以你觉得这档事应该怎么办呢？如果你看的是成屋，老实说，你一点。也不能怎么办，这个只能祈求你的上帝和佛祖保佑你的居住平安了。但如果呢，你买的是预售物，也许在施工期间呢，你你还可以去工地现场了解一下，看看那些施工中的师傅啊，实际上是怎么做的。或许啊，你当然你戴了个工程帽啊，你就算去现场看，你也不一定能够看得懂。但是呢，起码你有的看，你真的想看的，人家也不会不让你看，啊，你只要不要上去捣乱就好了哈、啊。你们说来、哎，我自己来绑绑看，啊，这是我家的那个钢筋，我自己来绑，哎，没这样事哈。当、啊、然你也会说了哈，啊，这就是什么无良奸商啊，黑心奸商会干的事了哈、啊。但是我请问各位啊。你又看过真正所谓的良心建商在这个施工的细节上面，它实际上是怎么做的吗？如果你没有看过，你又如何认定它一定是良心建商呢？这个事情其实就是有点所谓的结果论了哈。你用结果论来评断说，哎呀，这个这个建商，你看这个盖的房子都会裂，那其实是有点失之偏颇。我们之前谈过。就算是所谓的良心建商，但是你碰到这种天灾地变、地大地震的状况，你也不能保证它一定不会怎么样或一定怎么样啊。所以买房子是个来回几千万的事情呢，每一分钱都赚得很辛苦，那、呃、只能说自己多用点心啊。所以一般来说呢，你说看建商的口碑啊如何如何，建商是自己盖房子吗？不是，呃，当然啊，有很多建商他自己有所谓的营造厂啊。否则，一般来说，建设公司的到时候盖房子还是请营造厂来盖。那你你当然说建设公司有监造的责任哈、啊，建筑师有监造的责任。那营造厂的施工呢，啊，又有牵扯到一些执行细节的问题啊。所以这些部分其实盖房子真的没有想象的这么简单哦、啊。我们今天谈的是柱子，你光是一根柱子，你严格想起来，它的学问有多大哈、啊？那我们一般如果说去看房子的时候，只能提醒各位，尽量尽量哈、啊，把柱子的位置啊、梁的位置以及它相对的这个呃感觉，就是譬如说你到底担担心它有打掉啊，或者是有移动，甚至削薄了等等这些做法、啊，尽量去做进一步的了解。这个其实是结构上非常非常重要的事情，看房子要特别特别的留意啊！提醒各位，呃，这个田大全的田米练功房呢，今也跟大家聊了很多，就关于看房十字诀，有风火水电光，天地墙柱窗。在这十字诀的部分呢，我们接下来还有一个窗子哦，窗子的学问也很大。内行人看窗子就可以看出来这个房子的这个施工的品质好不好？哎，学问在哪里？改天我们下次再聊。谢谢今天的收听，感谢收听。